0: Ook van mijn kant een hele goede middag. Ik ben blij dat ik hier weer eens een keer in uw midden mag zijn. De eerste keer van dit jaar, dat was de eerste zondag ook van 2016. Toen stond ik hier ook en toen hebben we nagedacht over Prediker 1. En toen ontstonden er na afloop nog wat gesprekken en toen waren er een aantal uur onder u. Ik zal geen namen noemen Marijke, maar uh, die mij uh, benaderde, uh, dat ge- ik weet eigenlijk niet eens meer de directe aanleiding, maar dat ging over de vraag wat nou eigenlijk precies roeping is en wat de Bijbel met dat begrip bedoelt. En in hoeverre uh, beroep, het, of het uitoefenen van een beroep of van een taak, nou ook werkelijk te maken heeft met dat begrip roeping en met God die roept. En toen heb ik meteen al aangekondigd, en dat stond daarmee meteen dus voor mijzelf al vast, dat de eerstvolgende keer er gesproken zou worden deze, bij deze gelegenheid over dit onderwerp. Die u roept, die is getrouw, En dat is een tekst uit 1 Corinthe 1. En ik wil dat vanmiddag, vanavond, ook gebruiken als opstap, dat bijbelhoofdstuk, om wat, wat meer uh, in de... ...diepte te gaan en wat, wat meer dit begrip ook zo uit te spitten. Wat bedoelt de Bijbel nou met dat begrip roeping? Want het is mij gebleken dat daar nogal wat verschillende kanten aan zitten... ...en ik zal vanmiddag ook nogal wat verschillende schriftplaatsen ook in dat verband noemen... Het is trouwens de apostel Paulus die dat begrip ook veruit het meest bezigt, wat de brieven betreft. En we zullen ons vanmiddag of helemaal of vrijwel uitsluitend ook tot die brieven beperken. dat is al een heel vol bordje, mag ik wel zeggen. Maar we bladeren nogal wat, en ik maak het u altijd erg makkelijk daarin, want u kunt gewoon meelezen vanaf het scherm. Maar ik geef er altijd de tip bij en ik zie zo, als ik zo rondkijk, dat, uh, dat u daar ook wel gehoor aan geeft. Om gewoon mee te lezen in uw bijbeltje, dat is altijd ook voor het verstaan van het verband wel zo handig en begrijpelijk. Laten we maar gewoon beginnen bij het begin en in dit geval ook met recht het begin, want het, is het, het zijn de eerste woorden van de Korinthebrief, de eerste Korinthebrief. Waar meteen dat begrip roeping al gebezigd wordt. In 1 Corinthe 1 waar Paulus zichzelf voorstelt. Trouwens, ik noem het nu 1 Corinthe 1 omdat dat begrip roeping juist in dit hoofdstuk nogal een rol speelt. Maar ik had ook de Romeinenbrief kunnen nemen en diverse andere brieven. Waar Paulus ook zo aanvangt door meteen zich te introduceren als een geroepenen. Want zo doet hij dat. Het begint met zijn naam, de naam van de auteur... ...want dat is het eerste wat je wil weten als je een brief leest, nietwaar... Ah, ...door wie is het geschreven en je wil uiteraard ook weten aan wie het gericht is. Dat wordt trouwens hier ook gezegd, even later in, deze, in, het, in de aanhef van de brief. Maar in eerste plaats, wie is degene die dit geschreven heeft... En hoe benoemt hij zich? En dat is heel uh, opvallend dat hij dat zo ook aanduidt. En als je er even over doordenkt, dan is het eigenlijk ook niet zo verwonderlijk. Want als er iets is, als er één persoon bekend is van wie we weten in de Bijbel... ...dat hij toch wel heel radicaal en op een hele bijzondere wijze, op een hemelse wijze geroepen is... ...ja, dan is het deze figuur wel. Hoewel hij toen nog de naam Saulus droeg. Paulus, zegt hij, zo begint de brief dan. Paulus, die brief die, de, de, de naam die hij heeft gekregen. Of de naam die Lucas hem geeft. Sinds hij voor, zich voor het eerst naar de naties begeeft. In handelingen 13 vers 9 lees je dat. Dan Saulus, anders gezegd, Paulus. En dat is wanneer hij dan op het eiland Cyprus is. En zich het direct richt. ...tot de goïm, tot de natiën, tot een niet-Jood. En dan wordt hij vanaf dat moment consequent ook zo genoemd. Paulus. Een naam waar heel veel in gelegen is, maar het gaat mij niet zozeer om die naam nu. Het gaat mij uiteraard om dat vet gedrukte woord hier. Het feit dat hij een geroepene is. Trouwens, zoals de... De vertalers het opvatten, ik heb het niet in andere vertalingen vergeleken, maar dan verstaat men het zo dat Paulus zich dan introduceert als een geroepen apostel. Waarbij uh, dat woordje geroepen iets zegt over zijn apostelschap. Hij is een geroepen, namelijk een geroepen apostel. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat is trouwens in Romeinen 1 vers 1 ook. Het kan ook gewoon zijn, Paulus, een geroepene En een apostel, oftewel een afgevaardigde, want het woord apostel betekent gewoon iemand die met een missie erop uitgestuurd is, oftewel afgevaardigd is. Iemand met autoriteit van zijn zender, dat is het idee van een afvaardiging. Maar hij is geroepen, hij is een geroepene en letterlijk In de letterlijke zin van het woord dus ook iemand die bij name geroepen is. Ik kom daar straks trouwens nog op terug. Heel bekend is de geschiedenis. In het boek Handelingen wordt maar liefst die geschiedenis drie keer verhaald. Dat hij geroepen werd. Eerst in Handelingen 9. Dan vermeldt Lucas die geschiedenis dat hij geroepen werd op de weg naar Damascus. En later in Handelingen 22 als Paulus dan in Jeruzalem is en, en vertelt... Over wie hij is en wat er hem overkomen is. Dan wordt die geschiedenis uitgebreid weer verteld. Door Paulus zelf dan. En later als hij voor Agrippa staat. Dan wordt die geschiedenis van zijn roeping weer herhaald. En iedere keer weer met, met andere bijzonderheden. Maar goed. Het feit dat hij geroepen is. Dat kan historisch ons niet ontgaan. Het wordt bene in dat historische verslag van het boek Handelingen. Drie keer verhaald. Een geroepene. Een afgevaardigde. Wel van Christus Jezus. Hij is geroepen door Jezus Christus. En een afgevaardigde van Christus Jezus. Een typische Paulinische term. Altijd de andere brieven schrijvers. De andere apostelen noemen hem al consequent Jezus Christus. Maar Paulus, ik zeg niet consequent, want... Um, hij spreekt ook over Jezus Christus, maar de term Christus Jezus vinden we zo ongeveer honderd keer in de, in de brieven. En allemaal bij Paulus. Dus het is echt een typische Paulinische uitdrukking waarbij Christus dan voorop staat. En ja, Jezus dus uh, vervol- uh, daar, daar als tweede term, als tweede uh, naam... ...daaraan gekoppeld is. Ik moet eigenlijk zeggen... ...Christus is geen eens een naam... ...Christus is een ambt. Of eigenlijk, het betekent... ...Hij is de gezalfde. Het is ook heel bijzonder... ...zoals zoals de aanduiding van de wijze... ...zoals Paulus hem kende. Namelijk, hij hij maakte kennis met Christus... ...vanuit de hemel toen hij geroepen werd... Dat wil zeggen de verheerlijkte, de opgestane uit de doden. Want dat is waar die term Christus mee verband houdt. En En wie is die Christus? Wel, dat is de Jezus die hier op aarde rondwandelde. Wie zijt gij Heer? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar hij kende hem in de eerste plaats als Christus. Dat staat voor Paulus voorop. Zo kende hij hem als de de hemelse, als de verheerlijkte Heer. En dat is namelijk de Jezus die hier op aarde wandelde. Voor de apostelen zoals Jacobus, Peters en Johannes was het precies omgekeerd. Zij kenden Jezus hier in zijn omwandelingen op aarde. Die vervolgens stierf. Opstond uit de doden en verheerlijk werd. Hij werd. Zij kenden hem als Jezus. Die later werd de Christus. Bij Paulus is het precies omgekeerd. Vandaar ook dat die term Christus Jezus zo heel specifiek bij hem hoort. Goed. Eh... Nou, oh, dat gaat meteen al een beetje mis. Maar God, dat maakt uh, op zich niet zo veel uit, want ik wil hier niet te veel meer over zeggen. Het enige wat ik er nog wel even uh, aan de, over dit vers nog uh, gezegd wil hebben, is dat Paulus er dan zo uitdrukkelijk bij zegt: door de wil van God. En ook dat zegt iets, heel veel, over zijn persoonlijk relaas. Hij is geroepen. En hij is een afgevaardigde van Christus Jezus. Dat was niet zijn keuze, nee, het was de wil van God. Zijn wil was het in ieder geval niet. Hij werd gewoon overroeld, overdonderd. Hij viel ook meteen toen dat hemelse licht, bij klaarlicht de dag, als, waar die, waardoor hij verblind werd. Hij viel ook meteen op zijn aangezicht, op de grond lees je. Inderdaad, het is zoals er staat in de tweede Timotheusbrief dat Paulus zegt. Gods zijn genade heeft mij overweldigd. Met andere woorden, dat hij geroepen is en dat hij een apostel is, een afgevaardigde van Christus Jezus. Wel, dat is Gods wil. En niemand dan niet niet, de wil van wie dan ook. Maar van God dus. En Sosteners, de broeder. Maar even dit. Het feit dat hij geroepen is. Laten we even naar gelaten 1 gaan, want daar schrijft Paulus ook over zijn roeping. Ik zei al, in het boek Handelingen wordt het drie keer verhaald, maar in zijn brieven verhaalt hij het ook. En wel in de enige keer trouwens, tenminste dat hij iets wat uitdrukkelijker en wat explicieter beschrijft, dat is in gelaten 1. Laten we het eens bezien. In Galaten 1, vers 15, daar zegt Paulus, of daar schrijft hij aan de Galaten. nadat hij had opgemerkt wat hij een, een geweldige carrière inmiddels, als ik het zo mag zeggen, een loopbaan had gehad in het, in het Jodendom. En hij, had het verder ge, hij had het verder gebracht dan vele van zijn tijdgenoten in, in het Jodendom. en als een hartstochtelijk ijveraar, een fanaat, een seloot voor zijn voorvaderlijke overleveringen. Wel, in die toestand ging hij op weg naar Damascus. Maar, toen het hem, die mij van de schoot van mijn moeder aan, afgezonderd... Let op. Dus ook dit verklaart dus meteen waar hij in 1 Corinthe 1 ook mee aanvangt. Namelijk, ik ben een geroepene ja, door de wil van God. Ja, God had namelijk, van, toen hij nog niet eens geboren was, had God hem al afgezonderd. Van de van de schoot zijn, moeder, zijn de moeder aan. En door zijn genade geroepen heeft. Dat geroepen heeft, eigenlijk staat er ook, het wordt hier als feit neergezet. Dat is een speciale werkwoordvorm. dat heet de Aorist in het Grieks. En dan wordt het feit neergezet. Hij, God, God was het die mij riep. God roept. En, om, waarom? Omdat het God had behaagd. En het was zijn genade. Ik zei al, hij werd overweldigd door Gods genade. Zo zegt hij dat in 2 Timotheus. Nee, ik zeg uh, in 1 Timotheus 1. Maar het was door Gods genade dat hij geroepen werd. En uh, daar staat er ook nog bij: geroepen uh, zijn. En, wacht even hoor, nou moet ik het goed doen. En door zijn genade geroepen heeft behaagd had zijn zoon in mij te openbaren. Ik heb al heel dikwijls uh, eigenlijk in, t, in het verleden dat zo opgevat. Dat God zijn zoon aan hem zou openbaren. Maar dat is niet zoals het staat. Het staat in mij te openbaren. En ik heb me afgevraagd waarom is dat? Dat is iets anders. Zijn zoon. Openbaren aan hem. Dat is duidelijk. Dat is waar we het net over hadden. Als, als, als hij verschijnt op de, aan hem. Op de weg naar Damascus. Dan wordt hij geopenbaard aan hem. Maar dat is niet wat hier staat. Er staat hier. Zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem onder de naties verkondigen zou. En dat betekent dus feitelijk. Dat als. Dat de, de zoon van God. Zich. Kenbaar maakt via Paulus. Het staat hier op een hele sterke wijze. En in dezezelfde brief wordt dat ook bevestigd. Want als we even doorbladeren naar hoofdstuk 4. dan lees je dat, de, dat Paulus roept de Galaten dan in herinnering. Hoe hij ooit bij hen ontvangen is. En dan dan spreekt hij over de enorme blijdschap. die dat ontketend had. zijn prediking. En en dan dan stelt hij zich de vraag. of aan hen de vraag. Waar is jullie geluk gebleven? Nu waren ze weer onder een juk geplaatst. Ze waren religieus geworden. Maar hij zegt. waar is jullie geluk gebleven? Wat is er over van jullie blijdschap? Maar jullie hadden mij ooit, zegt hij dan. als hij dan terugblikt naar het. Naar zijn ontvangst daar in Galatië. Hij zegt, jullie hadden mij ontvangen als een bode van God. Ja, als Christus Jezus. Als een boodschapper dus van Gods wegen. Ja, zegt hij, als Christus Jezus. Dus, Christus Jezus... ...heeft zich letterlijk ook in en via Paulus aan hen geopenbaard. En... Als je even doordenkt, dan is dat ook niet zo gek. Want als Paulus een afgevaardigde is van Christus Jezus. spreekt Hij dus ook namens Christus Jezus. Dus als, als je wil weten wat heeft Christus Jezus te melden, wat, 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 uh, wat is de boodschap van Christus Jezus? Wat is de boodschap van Christus Jezus? Aan de naties. Wel, dat doet hij niet persoonlijk, Christus Jezus is daar, maar hij heeft iemand gepakt, geroepen, overweldigd en hem afgevaardigd om hem onder de te, te te prediken en te evangeliseren. Maar dat betekent dus feitelijk dat de verschijning van Paulus eigenlijk niet niemand anders representeert dan de Zoon van God zelf, Christus Jezus. En zo hebben de gelaten hem ook ontvangen. Dat is heel sterk uitgedrukt. Dus als je wilt weten ja, wie, wat de boodschap van God vandaag is, of wat Christus Jezus vandaag aan de naties te melden heeft, gewoon de volk de wereld, dan moet je wezen bij Paulus, want God had het behaagd zijn zoon in hem en via hem te openbaren, opdat ik hem, staat er, onder de natieën verkondigen zou. Of letterlijk staat er, om hem, hem evangeliserende, want dat is het woord wat er eigenlijk gebruikt wordt, als een goed bericht hem te evangeliseren, om hem te vertellen. Dat is, te midden van de natieën. Dat was de reden, het motief en ook het doel waartoe Paulus geroepen werd. Heel letterlijk. Kijk, als we het hebben over roeping, dan bedoelen we dat dus heel concreet. Zoals Paulus zich ook in zijn brieven introduceert. Een geroepene. Hoogstpersoonlijk door Christus Jezus zelf. En hij is het kanaal. En het. In, ja, het kanaal waardoor. Maar ook het instrument via. Uh, waar Christus Jezus zich van bedient. Om de natiën bekend te maken met wat hij te vertellen heeft. Oh, daar nou heb ik nog als, alsnog die tekst. Uh, maar verder in 1 Corinthe 1, vers 2. Dan komen we weer het begrip roeping tegen. Alleen dat. Dat herkennen we natuurlijk niet zo, als je het leest, als je in 1 Corinthe 1, iedere keer als u trouwens hier zo'n blauw balkje ziet, voor zover u ziet dat het blauw is, <laughs> op, mijn scher, op mijn scherm wel, maar in ieder geval, dan betekent dat we weer even teruggaan naar de, de uitvalsbasis. Ik, ik, we komen iedere keer weer even terug bij 1 Corinthe 1, dat is... Via die, die eerste versen maken we dan uitstapjes naar andere schriftgedeelten en andere passages. Afijn, Paulus, geroepene, apostel van Christus Jezus. En dan zegt hij: door de wil van God, jazeker, aan de gemeente gods te Korinthe. Ja, er staat er eigenlijk bij, ik, ik noem het een. Ik, Laat ik het er nu dan meteen maar eventjes bij vermelden. Dat staat eigenlijk ook aan de gemeente gods, de Corinthe, Aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen. Met allen, die allerwegen, dat wil zeggen op welke plaats dan ook... ...de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Ongeacht waar dan ook, onder de natie. Want dat was het, het gebied waar Paulus zich toe uh, gezonden mist. Met andere woorden, ongeacht of dat nu in Urk... Hm? Of in Rijnsburg, of waar dan ook is. Aan allen die allerwegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In de eerste plaats aan de gemeente. Te Korinthe. De gemeente van God. Maar waarom heb ik dat woord nu onderstreept? Wel, omdat hier in dit woord ook het begrip roeping een rol speelt. Daar staat namelijk. Uh, hier in het Griekse woordje, dat kent u wel, ik neem aan dat de meesten van u dat wel kennen, het begrip eklesia. Het is namelijk zo dat dat woordje ecclesia, dat is, ja, daar staat een voorzetsel, dat ek, dat betekent uit of vanuit. En dat ecclesia, dat heeft dan te maken met het werkwoord kaleo. Het Griekse woord voor roepen, dat is kaleo. En dat, dat zit in dit woordje ook. En dat betekent dus dat een ekklesia... ...betekent letterlijk, als je dat met Griekse oren beluistert... ...betekent een uitroepsel. Daarmee is niets eh, gezegd nog... ...of in ieder geval eh, lang niet alles gezegd... ...over de betekenis van dat woord. Dit is alleen maar de afleiding van het woord. He, zoals dat met een duur woord heet, de etymologie... En waar komt dat woord vandaan? Nou, Als je dit met Griekse oren beluistert, dan, dan zeg je als je Ecclesia zegt, een uitroepsel. Het idee daarbij is ook dat er mensen worden uitgeroepen. Feitelijk was het een politiek begrip. Zo wordt het trouwens ook in het boek Handelingen gebezigd, als je leest over de volksvergadering in, in Efeze. Eigenlijk was het het begrip een parlement. Daar waar de besluiten genomen werden. voor de samenleving, daar specifiek in in Efeze. Maar een een stad had zijn ecclesia. De plaats, de volksvergadering, dat is eigenlijk wat het is: het is de de vergadering. Het is eigenlijk het hoogste orgaan waar de besluiten genomen worden: de volksvergadering. Feitelijk is dat begrip ecclesia, zegt dus ook iets iets, over de de status van van zo'n vergadering. Vergis u niet, het is maar niet zomaar een willekeurige uh, samenvoegsel van een paar mensen. Nee, het is de ecclesia, de volksvergadering, de plaats waar de besluiten genomen, waar geregeerd wordt. En als hier gesproken wordt over de gemeente gods. Dan is het dus de Ecclesia van God. Het uitroepsel dat de mensen die uitgeroepen worden. Die eens, en uitgeroepen waarom? Om vergaderd te worden. Vandaar het idee van Ecclesia is dus niet alleen maar dat er mensen worden uitgeroepen. Maar bij elkaar gebracht worden. Om te regeren. Dat is het idee. En daarmee is ook. Uh, Ook heel veel gezegd over de bestemming van die Ecclesia. Geroepen tot heerschappij. Ik kom er straks trouwens nog uh, op terug. Maar uh, trouwens, uh, dan wil ik er nog even iets bij zeggen in dit verband. Als we het hebben over roeping en over uitroepen. God roept uit. Lub die begon al even met uh, een ander woord uh, uh, vanmiddag. Ook uh, namelijk het begrip uitroepen. Kiezen. Dat is eigenlijk een begrip dat daar heel direct aan gekoppeld is. God kiest uit en Hij roept uit. Dat bet- het is exclusief, dat wil zeggen, dat is dus niet iedereen. Hij kiest uit. De een wel, de ander niet. Ik weet dat sommige mensen. En als ik dat in Urk zeg, dan zeg ik daarmee helemaal niet te veel. Niets te veel, denk ik. Dat sommige mensen, als je, zeker als je met dit met Calvinistische oren beluistert, dat, uh, dat, dat de rillingen over, de, over je ruggen uh, komen van, van dat idee van uitverkiezing. Want dat heeft ook alles weer dan te maken met het concept van: ja, degenen die uitverkoren zijn, die worden behouden. En degenen die niet uitverkoren zijn, die zijn bestemd voor, nou ja. De verdoemenis, de hel of meer van dat soort mooie termen. Dat is is afschuwelijk natuurlijk. Maar uitkiezen heeft te maken in de Bijbel altijd en uitroepen daarmee ook. Met het, het fenomeen dat God mensen selecteert, uitroept, een taak geeft. Juist om tot zegen te zijn voor de anderen. Dat is zo elementair als je dat niet begrijpt. Ja, dan uh, maak je meteen al op voorhand uh, verdwaal je helemaal in de schrift. En dan maak je echt, uh, neem je meteen de verkeerde afslag en dan, uh, kom je, dan, kom je, dan komt het nooit meer goed. God, trouwens, als ik het zo zeg. Um, wat dacht u? De eerste van wie we dat heel uitdrukkelijk lezen, dat God hem uitkoos. Dat was Abram. God koos hem uit. Genesis 12 lees je dat. En hij, God riep Abram ook trouwens. God had Abraham uitgekozen, God had Abraham geroepen, waarom? Niet omdat de, alle geslachten van de aardbodem, ik zeg het expres even zo, hem niet interesseerde. Nee, God koos hem uit opdat in hem en zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Kijk, dat is uitverkiezing. En uitroepen hij werd uitgeroepen ook letterlijk in die zin hij werd uit Ur der Chaldeeën geroepen en hij moest naar een andere locatie gaan dus dat was ook letterlijk een uitkiezen en een uitroeping maar niet omdat de rest van de wereld hem niet God niet interesseerde integendeel juist omdat Abraham en via hem en zijn zaad de wereld alle geslachten van de aardbodem gezegend worden dus uitroepen is exclusief maar die wil van God en dat evangelie, en dat geldt ook voor Paulus natuurlijk, dat is juist all inclusive. Dat sluit niemand uit. Dat was al bij Abraham zo en dat is trouwens bij Paulus ook zo, want hoe was het bij Paulus? We lazen het zojuist in gelaten 1. Hij was geroepen ja, op dat God, op dat hij hem, Christus Jezus, zou evangeliseren. Dat wil zeggen, als goed bericht zou vertellen, onder de naties. en het de boodschap is juist, hij is de redder der wereld. Dus het evangelie is evangelie omdat het niemand buitensluit. Maar degene die eraan gehoor geven, dat is wel een exclusief begrip. En die geroepen worden. Maar goed, ik, dat is dan het, nog een andere ding. Want er staat hier aan de gemeente God. Dat heeft dus te maken met uitroepen. Met achterlating dus eigenlijk van de anderen, om nog even bij Abraham aan te sluiten. Abraham werd uitgeroepen, dat wil zeggen, eh, ga uit uw land, uit uw eh, maagschap en uw vaders huis. Met andere woorden, ja, dat is met recht, uitroepen. Laat die gewoon voor wat ze zijn en ik heb een speciale taak voor jou. Dat is een voorrecht, maar het is ook een loodzware last. Het is dus niet zo van dat God voor, uh, hoe zeg je dat, uh, lievelingetjes heeft. In de zin van dat de een hem liever is. God laat, heeft heel zijn schepping op het oog. Dat is juist wat, uh, wat zulke uitverkorenen ook uh, maar al te goed uh, wisten en ook moesten uitdragen. De gemeente Gods, ja, dat is dus die ecclesia. Ik zeg het dus, omdat het alles te maken heeft met roeping. En Paulus zegt er nog bij aan de geheiligden. Dat wil zeggen, degene die apart gezet zijn, want dat is wat geheiligd zijn betekent. Geheiligd, apart gezet, hoezo? Wel, in Christus Jezus. Hij is degene ja, die uh, maakt dat wij een hele aparte positie hebben. apartelingen worden dus. Apart van de rest. Ook dat is alweer, daar zit ook een exclusief idee in. Hè? Een hele aparte, bijzondere bestemming. En staat er dan bij de geroepen heiligen. Dus nu is de, de brief nog maar net begonnen. Van Paulus aan de Corintiërs. We zijn we nog maar halverwege in de tweede vers. Maar hij heeft al drie keer het begrip roepen in, wel, in diverse verbanden gebruikt. Hij zelf is geroepen, hij, is, hij schrijft de brief aan de gemeente Gods. Trouwens, we moeten er nog even bij zeggen, niet de gemeente Gods te van Korinthe. Dus hij schreef geen brief aan de gemeente van Korinthe, alsof er verschillende gemeenten zouden zijn. Nee, het is de gemeente Gods te Korinthe. Die gemeente Gods is de te Korinthe, de te Galatië, de te, te, te Amsterdam, de te Urk. Dus op diverse locaties, maar het is die ene gemeente. De gemeente Gods te Korinthe aan de geheiligde in Christus, de, de geroepen heilige. Waarmee dus gezegd is dat, zoals Paulus geroepen is, zijn degene aan wie Paulus zich nu richt in deze brief net zo goed geroepenen. Dat is wat hij zegt. Geheiligd, apart gezet, was Paulus trouwens ook, maar ook geroepen. Hij was, een, uh, uh, hij was een geroepene, maar degene aan wie hij zich richt waren net zo goed. Geroepenen. Ja, hoe dan wel? Nou, uh, laten we daar eens eventjes uh, een aantal passages voor lezen. We, blijven, we gaan eerst naar 1 Corinthe 1. U zegt, ja, daar waren we toch. Jawel, maar nu sla ik een heleboel versen over. Uh, en dan gaan we even naar het einde van 1 Corinthië. En dan zien we. Dan zijn we in vers 23. En ik moet me niet kwalijk nemen dat ik dan midden in die zin. Uh, begin te lezen. Joden verlangen tekenen, zegt hij dan. Grieken zoeken wijsheid, maar. Wij prediken, wij proclameren, wij herauten, dat is het woord wat hij eigenlijk bezig. zegt, het is een proclamatie, en feitelijk daarmee ook een mededeling, een bericht. Kijk, Paulus is een afgevaardigde, niet om mensen te vertellen wat ze moeten doen, dat is wat religie, ongeacht van welke snit ook, is, dat moet je doen, of dat mag je niet doen. Hè? En dan hebben we het over geboden, verboden. Nee. Paulus is niet een, een prediker of een verkoper van een, een, een godsdienst. Ook niet van een filosofie. Maar van een... Hij, hij verkoopt niet. Hij is een heroud om iets bekend te maken. Een mededeling. Oftewel, iemand die een bericht... of ja, in dit geval een goed bericht vertelt... Dat is wat hij, wat hij doet. En ja, wat, kun je, wat kun je met de mededeling? Nou, er, er zijn twee reacties op mogelijk. Je gelooft het wel of je gelooft het niet. Kijk, een opdracht... die kun je gehoorzamen. Als ik zeg van... Uh, wil je dat eventjes oprapen? Oké, okay, nou, dan, kun je, dan, maar dan moet, je, moet je iets doen. Maar als ik zeg van... ik heb... Uh, Ik heb heb 100 euro op uw bankrekening overgemaakt. Ja, dat kun je geloven. In dit geval kun je beter niet geloven trouwens. Maar, ja, dan geloof je wel of je gelooft het niet. Maar dat is een mededeling, gewoon. Dat is gewoon wat het is. En Paulus had een mededeling en een bericht... Een bericht waarvan hij zegt, maar dat is Romeinen 1: het is een kracht Gods voor een ieder die het gelooft. Dat wil zeggen, het is een bericht met een enorme power. Nou, en wanneer wordt die power. Uh, gaat, wanneer gaat die uh, werken? Wel, voor degene die het gelooft. Dat is eigenlijk vrij logisch. Hè? De, je zult pas merken en de blijdschap ondervinden van een goed bericht. als je het gelooft. Als je een bericht niet gelooft, ja, dan. Uh, hoe, hoe zou je dan. De vreugde en de vrede daarvan dan kunnen ervaren. Nee, de mededeling. Het is een kracht Gods voor degene die het gelooft, die dat beaamt. Als het zo is, wauw, dan, is, dan verandert ineens alles. Wij prediken Christus, een gekruis, euh, Sorry, wij prediken een gekruisigde Christus. Ja, ik zet nog eventjes. Het is een tegenstelling. Het is, een, het is niet dus een religie, niet een filosofie. Uh, die hij dus bekend maakt, of die hij probeert te slijten. Nee, hij m- doet een mededeling. Uh, van de gekruisigde Christus. Dat wil zeggen, gekruisigd door de wereld, gekruisigd. Ik heb. Al vaker gemerkt dat mensen dit lezen. Dat is ook mede gebaseerd op wat we aan het einde van ditzelfde hoofdstuk lezen. Dat Paulus ook zegt. Van ik heb besloten onder u niets anders te vertellen dan Christus en die gekruisigd. En daar en hebben mensen uit afgeleid. Sommigen. Dat het uiteindelijk dus alleen maar gaat om het feit dat Jezus is gekruisigd. Maar. Ster, als je dat zo zegt, dan heb je de brief kennelijk nog niet gelezen. In ieder geval niet tot het einde aan toe, Want 1 Korinther 15 is juist de hele hele boodschap van... Indien Christus niet is opgewekt. Ja, dan dan hebben we niet eens een evangelie. Het evangelie is juist een evangelie. Omdat degene die gekruisigd is, is... Van Gods wegen is opgewekt. En dat is begin van het evangelie. Hij is gekruisigd. Dat is wat de wereld deed, maar hij is door God opgeme- opgewekt uit de doden. En daarom is hij ook de Christus. Dus als er staat de gekruisigde Christus, dan is daarmee iets gezegd. Hij is door de wereld gekruisigd, maar van Gods wegen gemaakt tot Christus. En hoe dan wel? Wel door hem op te wekken uit de doden. En daarmee is feitelijk ja, de essentie van het evangelie, van het goede bericht, verteld. De wereld sloeg hem aan het, aan het hout en betoonde daarmee zijn vijandschap. En God zegt, en bewees aan die wereld die zijn zoon vermoorde. Hij wekte de, de zoon op. Waarom? Om aan diezelfde wereld die zijn zoon vermoorde, aan, om aan die wereld het leven, dit onvergankelijke leven te geven. Puur om niet. Dat is de mededeling. Hij overwon de dood. En dat is als eersteling. En daarmee is hij de garantie. Dat de dood teniet gedaan zal worden. Oftewel dat allen zullen leven. Dat is wat. En dat is een mededeling. Je gelooft het of je gelooft het niet. Maar het feit staat er. Dus is, dat, is dat, dat is het bericht. En Paulus zegt, dat is de proclamatie. Wij proclameren deze, ja, voor de wereld een gekruisde, maar voor ons de Christus. Voor de wereld hield het hierop bij het kruis, maar dan begint God. Dan begint het pas echt. De dood is overwonnen. Wel, dat prediken wij, dat is voor Joden een aanstoot. Dat wil zeggen een struikelblok. Want ja, wat, uh, wat moet je dan nog met godsdienst in de zin van. Uh, daar valt hem dus niks meer te verdienen. Want dit is een mededeling. God houdt van je dat, kun je, dat kun je. dat geloof je of je. Ge- ja, het is vandaag Valentijnsdag, maar, maar. Dit heeft niks met Valentijn trouwens te maken. Nee, dit, Gods liefde. heeft nou heeft niks te maken met gevoelens. of met vlinders uh, in de buik. God, Gods liefde heeft te maken met het feit dat hij. onvoorwaardelijk. Verklaart van zijn schepping te houden... ...en dat bewijst. Hij zegt... ...ik ben jouw maker... ...ik ben ook jouw redder. Geloof het... ...of geloof het niet... ...maar dit is wat ik jou proclameer. Dat is het bericht. En of je dat nou voelt... ...of niet... ...maar dat is ook niet wat liefde is. Liefde dat is... ...dat is geen gevoel... dat dat ...dat is een feit... Enfin, voor Joden mag dat een aanstoot zijn, voor, voor heidenen trouwens een dwaasheid, want was, dat, daar was Paulus wel achtergekomen. In Korinthe, eerder in Athene ook al, als hij dan over de opstanding begint, ja, dan nemen ze hem niet serieus. Nee, in de filosofie gaat dat, uh, zo zegt hij dat ook, de Grieken zoeken wijsheid, maar ja. Uh, hoe was het ook alweer? Nou, laten we vers 24 dan maar lezen. Maar voor hen die geroepen zijn, of die geroepenen zijn, meer fout. Ziet u trouwens wat dit betekent? Geroepenen, dat is een, ook hier weer een exclusief begrip. Niet iedereen is kennelijk dus een geroepene. Ik, ik heb gedacht, of je, kan, je, je zou je kunnen voorstellen dat een geroepene, dat is, kijk, je, de boodschap gaat uit, de roep gaat uit, en, i- en iedereen die het, gehoor, die het hoort is een geroepene. Dat zou je kunnen denken. Het is niet wat, de geda- wat, wat hier de, de schrift zegt. De geroepenen, dat zijn degenen bij wie het woord ook resoneert. Die ook werkelijk in het hart worden aangesproken en overtuigd. Dat zijn de geroepenen. Hier ook. Paulus zegt: uh, voor Joden een aanstoot. Voor de natiën in het algemeen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepenen zijn, dus die geroepenen, dat dat is een een groep. Een Niet een geroep, maar een groep. Waar dat woord ingang heeft gevonden: die het. ...geloven. Omdat ze door... ...laat ik dat erbij zeggen... ...van Gods wegen overtuigd zijn. Dat is wat het is. Maar voor hen die geroepen zijn... ...geroependen zijn... ...Joden, zowel als Grieken... ...maar dat is dus een uitroepsel... ...prediken wij, proclameren wij... ...Christus de kracht Gods... En dit heeft ook weer te maken met het feit dat hij opgewekt is uit de doden. Want, eh, dat kan ik heel gemakkelijk aantonen. Want als je later, in, in dezelfde, niet in dezelfde Korintebrief, maar in de volgende Korinthebrief leest. 2 Korinthe 12, daar staat dit. Of 2 Korinthe 13. Daar staat, wel nu, hij is gekruisigd uit zwakheid. Als ergens de zwakheid van, van de Messias... ...gedemonstreerd wordt... ...dan is het wel aan dat kruis. Vandaar ook dat het voor de wereld een dwaasheid is. is Het laatste wat zij van hem gezien hebben. Dat is zwakheid. Maar hij leeft... ...uit de kracht gods. Want hij leeft niet alleen maar... ...hij is niet alleen maar weer... euh, ...zoals euh, dat wel vaker in de Bijbel is gebeurd... ...teruggebracht naar dit leven. Nee, hij, hij leeft echt... In die zin, hij is dus niet teruggebracht naar dit sterfelijke bestaan. Nee, hij leeft. Dat wil zeggen, hij heeft de dood achter zich gelaten. Hij heeft de dood overwonnen. God heeft hem opgewekt en de dood heeft, zo staat het in Romeinen 6, de dood heeft geen macht meer over hem. Maar die kracht gods, dat is juist het feit dat hij leeft. En de garantie is dat de dood er niet gedaan zal worden. Wel, dat is de kracht gods. De Christus is de kracht God en daarmee ook de wijsheid van God. En daarmee ook alle filosofie gewoon te kijk zet. En een lange neus naar de wereld trekt. Wij prediken niet een een filosofie, geen godsdienst, zegt Paulus. Nee, wij prediken iemand. En wie is die iemand? Wel, dat is degene die de wereld kruisigde, maar die God op de derde dag... Op deed staan uit de doden. En dat is de kracht Gods. En tevens de wijsheid van God. En daar begint wijsheid ook. Goed. We gaan nou even naar een andere passage toe. Uh, Romeinen 8. En het was uh, niet besproken met, uh, met Lep. Hè? Maar... Uh, je sloeg wel de spijker op de kop, want dit was precies ook de passage waar ik eh, naartoe wilde gaan vanmiddag. Daar is geen ontkomen aan, vind ik. Dat als, je het hebt over, eh, als je het hebt over roeping, gods, de roeping gods, dan ja, dan ontkom je niet aan Romeinen. 8, want daar zegt Paulus zulke geweldige dingen over dit onderwerp. Romeinen 8, vers 28. Daar zegt Paulus dit. Wij weten nu, dat is zo vaak hè. Niets, geen voelen. Nee, wij weten. En soms uh, raak je daarvan buiten zinnen. En overweldigd door een enorme vreugde. Maar dat is niet de, de klo- Het Wij weten het. Het staat los van gevoel. God zij dank. Wij weten, zegt Paulus. Wij weten nu uh, dat God alle dingen, het al... Ja? Dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Dat bet- ik, ik, ook dit is een vers dat ik uh, dat gemakkelijk verkeerd uh, uitgelegd kan worden. Zo van dat God de dingen uh, doet meewerken ten goede voor, alleen maar voor degenen die hem lief hebben. Nee, voor degenen die God lief hebben, die weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Voelt u het verschil? Dus het is heel anders, hè? Het is niet, God doet alle dingen meewerken voor degenen die hem lief hebben. Nee, voor degenen die God lief hebben, die weten dat God alle dingen doet meewerken, ten goede. Als je God kent, hoe staat het? Ja, de, ja, dat wijs ik ga heel graag op. Dat kan ik ook heel vaak doen, want in het Nieuwe Testament is er een kleine duizend keer sprake van de God. Dus, en hier ook weer, hè? Voor degene die zijn liefhebbende, in de tegenwoordige tijd, degene die de God liefhebben. en hem dus ook waarderen en hem als God kennen, die weten dat het al meewerkt ten goede. Alles. En alles. En, ja, goed. Uh, Paulus uh, zal dat in Romeinen achterhoudt later in deze brief nog zeggen. van Nou, er kan, er kan zoveel gebeuren. Uh, wat is de lijst die hij dan noemt? Engelen nog machten, heden nog toekomst, krachten, hoogte nog diepte. Al die dingen, wat er ook gebeurt. Al, al die negatieve dingen ook. Ze zijn, kunnen niet anders zijn. Dan, in, dan positieve dingen. Dat wil zeggen, God doet het meewerken ten goede. Hij maakt, zoals ik zelf altijd pleeg te zeggen... ik uh, hou ervan van die beeldspraak... God maakt alle minnen plussen. Dus die minnen die wij zien... Ja, voor de, kijk, de wereld ziet minnen. Wij zien die minnen ook wel. Maar wij, kijk onze perceptie is anders. Waarom? Omdat we God lief hebben. We kennen de God... En als je de God kent, dan weet je, die minnen, dat zijn geen minnen, nee, dat zijn plussen, ze zijn alleen nog niet af. Zie je dat je waarneming dan een totaal andere is? En je je, je beleving is ook heel anders. Of je een min ziet, of je ziet een plus die nog niet af is. Maar dat kan alleen als je God lief hebt. Alleen als je God lief hebt, kun je werkelijk positief denken. Want je kent die ene, die het al in handen heeft, die het al lief heeft, die het leven doet triomferen over de dood. Ja, wat kan er dan fout gaan? Dan moet alles noodzakelijk, want hij is God, dan moet alles noodzakelijk meewerken aan het goede. Ten goede. Die... Die volgens, Paulus gaat verder, wij weten, want daar ging het mee even om. Wij weten nu dat God, het, dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Hier heb je weer dat idee van, God heeft een plan, een voornemen. En als God zich iets voorneemt, dan doet hij dat ook. En in dat in dat plan dat hij heeft, heeft hij mensen geroepenen. Geroepen. Dat werkt hij uit, vervolgens, in de tijd. Maar in zijn plan heeft hij, zou, had hij zich dus al voorgenomen, hoe zeg ik nu... ...in zijn voornemen, was het al zo dat ze zouden worden geroepen. Tot een taak. Ja. Universeel, maar... ...volgens zijn voornemen. Dat is zijn plan. Dat betekent dus dat die roeping... ...van mensen... ...dat is niet gebaseerd op onze keuze. Op onze wil. Nee, het is gebaseerd op zijn voornemen. Ik zal het straks nog wel duidelijker laten zien. Maar hier staat het heel duidelijk. We zijn geroepene... ...niet op basis van onze positieve respons... Onze keuze, dat is een, uh, metna, dat is een Arminiaans uh, of een, een evangelisch, zoals dat dan heet, misverstand. Hè? De, daar wordt alles gebaseerd op de keuze van de mens. Nee, het is zijn voornemen. Als je een geroepene bent, dan is dat niet iets van jezelf, maar van hem. En dat betekent dus ook dat alle eer aan hem is. Uh. Daar kom je er ook niet onderuit. Dan, zeker. dan kom je er ook niet onderuit. Nee, want dat zullen we, dat gaan we ook oh. Jammer. Jammerlijk. Jammer Daar kom je niet onderuit. Nee. Paulus wilde er onderuit. Maar hij zegt, ja, ik ben geroepen door de wil van God. En die overroelde mijn wil. Dat is wat hij zegt. Dat is niet zijn keuze. Geroepen, eigenlijk zegt... Paulus trekt dat veel breder, maar Paulus zegt ook ik ben een model, een voorbeeld voor, voor degene die later zouden geloven. Nou, Paulus is eigenlijk een demonstratie daarvan. Hij, het was niet zijn wil, het was Gods wil. En Gods had een voornemen. En hij was al afgezonderd van de schoot van zijn moeder aan. Ziet u dat het niets te maken heeft van, met, met menselijke prestaties of, een, of, of met, met zijn cv, nee, met Gods, Gods voornemen. Want, staat er, die hij tevoren gekend heeft. En iedere keer zet ik trouwens hier een een rood uh, horizontaal streepje. Om daarmee aan te geven dat hier die werkwoordsvorm gebruikt wordt. Waar ik het zojuist al even over had. Die aorist, dat betekent letterlijk zonder horizon. En ik bedoel dat uh, niet ingewikkeld. Ik bedoel daarmee aan te geven. Dat is een werkwoordsvorm die wij feitelijk niet zo sterk kennen. Maar dat is geen tegenwoordige tijd. Dat is geen voltooid tegenwoordige tijd. Het is... Het feit aan zich, het feit staat. En dat wordt in de vertalingen meestal weergegeven als een voltooid tegenwoordige tijd. Heeft gekend, heeft tevoren bestemd. Maar dat is niet, het is, dat is het idee niet. God kent tevoren, ongeacht wanneer. Het feit wordt gesteld. Ik zal, het belang daarvan is uh, later in dit vers, of uh, in het volgende vers, is... Uh, voor het verstaan ook van, uh, blijkt ook duidelijk maar die hij tevoren kent heeft hij ook of bestemt hij ook tevoren dus God is het pardon, God is het die voorkennis heeft, hij kende de dingen, maar hij heeft ook een plan een Voornemen en een bestemmingsplan dus. Die hij tevoren kent. Wel, die bestemt hij vervolgens ook. Ziet u, dat, dat doet hij. Tevoren. Het is dus, het is eigenlijk een, uh, niks anders als het duidelijk maken. Uh, van dat het zijn voornemen is. Naar zijn voornemen geroepen want, en nou, die hij tevoren kent, die hij tevoren kent, die bestemt hij ook tevoren. En nou sla ik eventjes een paar regels over van de doelstelling. is buitengewoon belangrijk, maar dat gaat, voert eigenlijk eventjes buiten het onderwerp van vanmiddag. Die hij tevoren kent, die, heeft hij, die bestemt hij tevoren. En dan staat, die hij tevoren bestemt. Deze roept hij ook. Iedere keer weer die, dan gewoon die, dat feit wordt gesteld. Ongeacht wanneer. Die hij tevoren bestemt, wel, die roept hij ook. Dus hij kent tevoren, hij bestemt tevoren, vervolgens is hij het die roept, en die hij roept, wel, die rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, wel, nou, ja, er staat hier, die heeft hij ook verheerlijkt. En hier blijkt ook inderdaad dat het niet om een, een voltooid tegenwoordige tijd gaat. Heeft hij verheerlijk? Nee, want dat, dat klopt niet. Zijn de gelovigen nu al verheerlijk? Nee, die heerlijkheid wacht. Als we een als, uh, Dan zullen we een, een opstandingslichaam ontvangen, het lichaam van zijn heerlijkheid. Daarmee zullen wij verheerlijk worden. Maar dat wacht. Je kan niet zeggen, we zijn, zijn gerechtvaardigd, Maar we, je kan niet zeggen dat die verheerlijking al plaatsgevonden heeft. Dat is iets, dat, dat zoonschap, hè, bij de verwachting van ons zoonschap, dat is de verlossing van ons lichaam. Dat is iets van, toek- van de toekomst. Maar het idee in dit hele vers is niet... De nadruk op op het moment wanneer dat dan plaatsvindt. Het feit wordt gewoon gesteld. Hij kent tevoren, hij bestemt tevoren. En die hij bestemt, die roept hij. En die hij roept, die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. Ongeacht wanneer, dat doet even niet de zaken. Het feit, dat wordt hier benadrukt. En het feit dat hij dat doet. En inderdaad, daar kom je niet onderuit. En dat betekent dus inderdaad... Ik... uh, het is een beeld dat ik niet van mezelf heb. Maar het is een, een gouden ketting. En al, die, en al die schakels in die ketting. Ja die. Daar, daar, is, dat, daar kom je niet onderuit. Maar uh, die zijn. Dat is zo vast beklonken. Het is namelijk alles van hem. Ziet u. Ik, heb, ik had dat ook met uh, opzet. Iedere keer ook met. Met vette letters, hij is het die daarin handelend optreden. Hij is het onderwerp, dat wil zeggen hij is degene die de kent, bestemt, roept, rechtvaardigt, verheerlijkt. Hier, hij kent tevoren, hij bestemt tevoren. En de volgende schakel, hij roept, hij is het die rechtvaardigt en hij verheerlijkt. Ja, dat is geweldig. Dit is. Dus kijk, dit is Evangelie, mensen. Waarom? Dit alles hangt van hem af. Het begon met hem die tevoren kent. En het eindigt met dat we verheerlijk worden. Ja, en al die schakels, de tussenliggende schakels, is hij, degene, is hij degene die actief daarin optreedt en handelt. Kent, bestemt, roept, rechtvaardigt, verheerlijkt. Dat zijn allemaal dingen die die we, als je een geroepende mag zijn, ondergaat. Het overkomt je, inderdaad. Het is een geschenk, het is een genade gods. Vandaar inderdaad genade. Heb ik er nog eentje. Twee Timotheus 1. ...waar Paulus ook over die roeping spreekt... ...in 2 Timotheus 1 vers 9... ...en weer uh, moet ik uh, ik eventjes midden in de zin beginnen. Maar dan gaat het over God. Oké, lees het maar eventjes uh, in het uh, voorgaande. Kijk dat maar eens even na. Maar ik begin dan hier te lezen in vers 9 van 2 Timotheus 1. In Paulus, uh, zo wordt het wel genoemd, zijn geestelijk testament... Schrijft hij aan zijn jonge medewerker Timotheus, die ons behouden heeft. En ik word nou een beetje vervelend, maar hier staat ook weer diezelfde werkwoordsvorm: die zonder horizon, zal ik maar zeggen. Die ons behoudt en roept met een heilige roeping. Hier ook weer roep, geroepen met een heilige, hele aparte roeping. Een heilige roeping wil zeggen ook een roeping uh, waarin apart gezet wordt. Dat dus roeping eigenlijk van Gods wegen. Uh, nou, ik weet niet of ik teveel zeg, maar ik ben geneigd om te zeggen dat is per definitie het geval. Omdat hij roept is het een heilige roeping. Die ons redt en roept met een heilige roeping. Ja. En dan staat erbij... Mocht tot dusver de de gedachte van dat het alles zijn werk is en zijn voornemen en zijn plan en zijn prestatie en dus ook zijn eer is. Mocht dat u ontgaan zijn. Nou dan heb ik er hier eentje dat is toch echt wel. euh, Nou daar, daar daar valt niet aan te tonen. Paulus wordt niet moe om dit te onderstrepen. Als een mens behouden is. Als een mens geroepen is. Dan is dat niet naar onze Werken. Nee, hij gaat het ook uitleggen. Het is niet naar onze werken, maar maar dat wisten we al uit Romeinen 8 vers 28 naar zijn voornemen. Die naar zijn voornemen geroepenen zijn. Weet u nog? Dat lazen we. En hier ook is het weer en Paulus veel later, jaren later tekent hij, schrijft hij een brief aan Timotheus, aan zijn medewerker en dan dus de waarheid is onveranderd gebleven. Groepen, niet naar onze werken. Nee, hoezo? waarom hebben onze werken daar helemaal geen, geen aandeel in? Onze prestaties. Hebben, daar heeft er niets mee te maken. Waarom niet? Wel omdat het zijn eigen voornemen is. Het was zijn voornemen. Dus voordat wij er waren. Dat zal ik straks ook laten zien. Ver voordat wij er waren. Had hij dat voornemen, dat plan al. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. En de genade, waarmee nog een keer gezegd is en bevestigd is. Het is dus geen verdienste. Je krijgt het. Het is een vreugde om niet. Dat is wat genade is. Genade betekent vreugde om niet. Je krijgt het. Het maakt je erg blij. Behouden, roeping, ja... Niks met deze werken, zijn voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is. Gegeven wordt eigenlijk, die ons gegeven wordt. Maar let op, er staat hier voor eeuwige tijden. Voor, als u het, uh, dat woordje waar we het wel zwaar over gehad hebben. Voor Ionische tijden. Dat speelt zo'n grote rol, die aionische tijden. Ik weet het, in de dogmatiek weet men hier geen raad mee. Want daar staat Ion, daar staat eeuwigheid tegenover tijd. Maar Paulus kent dat, Paulus had, had die ballast niet. Nee, die spreekt over Ionie. Voordat de tijden der Ionen in de Statenvertaling wordt hier gesproken over de tijden der eeuwen. Ionische tijden, dat is in de praktijk hetzelfde als de tijden der Ionen. Voordat de Ionen gingen lopen, was dit namelijk al ons gegeven. Die behoudenis, die roeping dat, en die genade, dat was in Christus Jezus, lag dat al vast. Was dat al een geschenk voor de Aionische tijden. Dus mocht ooit de gedachte zijn dat dat iets is van onszelf, dan wordt dat hier compleet finaal weggemaaid. Of niet soms? (laughs) Het heeft niets met onze werken te maken. Want waarom niet? Of nou ongeacht onze goede werken of onze kwade werken. Voor zover er al goede werken zouden zijn. Maar goed. Onze werken kunnen daarin geen rol spelen. Waarom niet? Omdat God een voornemen had. En wanneer was dat dan? uh, Hier wordt niet eens gesproken over over de moederschoot. Kijk, in dat verband, we laten in Galate 1, God had Paulus, Saulus, al afgezonderd, apart gezet, afgezonderd, vanaf zijn moederschool. Ja, vanaf de moederschool. Maar, hij heeft dat voornemen, dat voornemen dateert al voordat de Ionen gingen lopen. Voor de Ionen. Ja, voor de ne- dat is uh, Epheser 1, voor de nederwerping der wereld heeft Hij ons uitverkoren in Christus Jezus. En hier, voor Ionische tijden, voordat de Ionen gingen lopen, voor de, u weet, uh, uh, je hebt Ionische tijden. Wij leven nu in de boze ionen, dat zijn ionische tijden ook aan de huidige ionen voorafgegaan. Daar volgen nog ionische tijden waarin Christus zal heersen, ja, totdat uiteindelijk de laatste vijand er niet gedaan wordt. Ja. En dan, dat zal het einde van de ionische tijden zijn. Je hebt voor de ionische tijden en ook de ionische tijden hebben ook weer een, hun bestemming. God is het begin, Hij is het einde. Het begint alles met Hem. En het eindigt weer in hem. Kan niet anders. Uit hem zijn alle dingen. Door hem zijn alle dingen. Tot hem zijn alle dingen. Dus, zegt Paulus, hem zij de heerlijkheid. Tot in de Ionen. Ja, wie anders? Als het uit hem, door hem en tot hem is. is Dit is ook logica wat ik nu zeg. (laughs) Dit is is gewoon. eh, dat, Dat kan een kind begrijpen. Het is allemaal zijn prestatie. En het heeft niets, maar dan ook helemaal niets, met onze werken te maken. Nou, ik hoop dat ik dat in ieder geval duidelijk daarmee gemaakt heb. Dan heb ik trouwens nog iets. Um, ja, dan moet nu wel echt verder gaan. Want uh, 1 Corinth 1, daar zegt Paulus nog dit. Want we gaan nu weer even terug naar die, dat 1 Corinth 1. Met allen die allerwegen de naam... Oh ja, want het ging over de adresseringen. hè. Aan de, alle, aan de geroepen heiligen, en dan staat het met allen die allerwegen de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Hun en onze Heeren, genade zij u en vrede, cetera. Maar nu even dat woordje aanroepen. Heb je weer dat woordje roepen? Hier is het epi, kale, kaleo mai. Nou, dat epi, dat wil zeggen op. Dus eigenlijk aanroepen is in het Grieks is eigenlijk het oproepen kennen wij trouwens ook hè? een oproep doen. Maar goed, aanroepen is wat meer het Nederlands idioom. Dus we zagen roepen, God roept, uitroepsel, ecclesia, en hier dan aanroepen. Kijk, God roept, maar, ja, ik heb, dit is een symbooltje van echo, maar dat roept. Vervolgens met recht ook een respons weer op. De, God roept. En hoe weet je nou of je een geroepene bent? Wel, als dat, als je aan, als dat woord jou aanspreekt en jij roept hem aan. God roept, want laat ik, Paulus zegt: aan alle geroepen heiligen. Ja, maar hoe weet je nou dat dat zij geroepen heiligen zijn? Nou, dat weet hij omdat ze de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Dus, God roept en vervolgens, als dat resoneert, de respons die het bij de mensen oproept, is de mens roept aan. En ik heb daar heel wat voorbeelden zo van in de wereld opgezocht, maar van mensen die bij namen geroepen worden... ...van Samuel, Samuel. En wat wat is dan het antwoord... ...bij de derde keer trouwens? Dan staat hij op. Denk maar eens over na. Maar in ieder geval, dan staat hij op. En dan zegt hij... ...spreek, want uw knecht hoort. Dit was de roep. En vervolgens... ...hij werd geraakt. En dit was de respons. De echo van de roep van God... He, een gelovige, dat is iemand die gelooft dat God hem uit de, Christus uit de doden heeft opgewekt. En met zijn mond beleid dat Jezus Heer is. Ja. Maria, het is Johannes 20. Jezus zegt, Maria. En het is net zo de echo. En dan zegt ze, Rabboni. Hm? Mijn meester. Dat is die. Er werd geroepen en vervolgens aangeroepen. Nou ja, en dan komen we uiteraard weer terecht bij Saul. Saul, Saul, Wat vervolg je mij? Ja, en wat zei hij? Wie bent u? Heer. Dus dat aanroepen. Hem erkennen als Heer. Oké, okay, het was hier natuurlijk nog in de, in de kennismakingssfeer. Maar in ieder geval, dan meteen het antwoord, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar ziet u, het is een roepen, maar vervolgens degenen, de geroepenen, dat zijn degenen die vervolgens hem aanroepen. En hem als Heer Jezus Christus roepen en kennen. En dan ga ik weer, een, weer even terug naar 1 Corinth 1. En dan kom ik terug uh, terecht bij vers 9. Als ik me niet vergis, was dat jullie trouwtekst. Oh, ik dacht dat je dat de vorige, de vorige keer zei, dacht ik wel... Oh, wacht even, maar daar staat een. Uh, nou, nou begrijp ik waarom ik dat nu verwissel, want ja. daar staat een, gelijk, een, een soort gelijke tekst. Daar staat van God is getrouw. ja die u roept is getrouw. Zo is het, ja. Ja, hier staat uh, bijna hetzelfde. Ja, uh, God is getrouw. Trouw is de God door wie jullie zijn geroepen. Uh, Meer door wie jullie zijn geroepen. God is trouw. Hij roept. Ja en dan staat er. Tot gemeenschap. Want nu komt het doel. Tot gemeenschap. Ja, met het oog waarop. Wel tot gemeenschap. Met zijn zoon. Jezus Christus. Onze Heer. Maar weet u. Ik, ik heb niet nagekeken hoe het in andere vertalingen gaat weergeven. Maar dat gemeenschap met zijn zoon. Wordt hier niet. Dat wordt hier niet gebruikt. Het is niet met. Maar van. Tot de gemeenschap. Tot gemeenschap. ...van de zoon van hem. Dat wil zeggen... ...wij zijn geroepen... ...om deel te hebben... ...aan de zoon van God. Aan deel... ...ja, dat is deel... ...het het idee is niet... uh, ...het idee is niet van... ...wij communiceren met hem... ...maar wij zijn... ...wij maken deel uit... ...van zijn gemeenschap... ...van zijn commune. Uh, het was juist gisteren iemand die me erop wees op dat woordje, kijk, communiceren dat, uh, dat, dat daar zit het woordje commune in maar de commune dat is een gemeenschap een communiteit wel en dat is uh, communiceren is feitelijk dus ook Deel hebben aan en ook gemeenschap met elkaar oefenen. Ik weet dat het in het Nederlands natuurlijk wel een hele seksuele bijklank heeft. Maar het idee is: gemeenschap, je vormt met elkaar een eenheid. En wij zijn geroepen tot gemeenschap van de Zoon. Om te delen in zijn heerlijkheid. Ik zal het laten zien in 2 Thessalonica 2, daar lees je dat Paulus zegt: Daartoe heeft hij u ook. Door ons evangelie geroepen. Dat vind ik een hele mooie. Want als je nou vraagt van hoe roept God. Wel, zegt Paulus heel simpel: door het goede bericht. Hij zegt: door welke Hij ook roept ons. Door het goede bericht van ons. Het Ons goede bericht, wat Paulus dus bracht. Zo roept Hij. Hij roept. Dat is geen mensenwerk. Wij mogen, wij kunnen een bericht, ik bedoel als je het evangelie kent, als je het goede bericht kent en je hebt een mond, kun je het vertellen. En dan is het vervolgens God die door dat evangelie roept. En mensen raakt. En trekt. Hij, we zullen het straks zingen, hij kiest. God is getrouw. Hij... Ja, zijn, zijn plannen falen niet. Hij kiest, hij kiest de zijnen uit. Hij roept, die, hij roept die allen. Ja. En hoe doet hij dat? Wel, vertel het even, Vertel het evangelie. En door dat evangelie roept hij. En degene die aangesproken worden, dat zo zeggen wij dat ook. Hè? Als je geroepen wordt, dan word je aangesproken. Wel, God spreekt mensen aan en overtuigt hen. Hij geeft hen geloof. Heel simpel. Je gelooft wel of je gelooft niet. Als je mag geloven dan zeg je. Hij is Heer. Dan roep je hem aan. Dan ben je een geroepene. Dat is allemaal zijn werk. Hij, daartoe, daartoe heeft hij ook geroepen. Door onze evangelie staat er. En, maar er staat ook bij waarom. Hè? Met het oog waarop. Tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer, Jezus Christus. Nou, dat is precies wat Paulus ook zei. Om te, hij heeft ons geroepen tot de gemeenschap van zijn Zoon. En wat betekent dat? We hebben deel aan Hem. Aan zijn heerlijkheid. Daartoe zijn we geroepen. Dat is een van de grote thema's in Paulus' brieven. We zijn één lichaam met Hem geworden. Zijn positie is de onze. Wij, dat is onvoorstelbaar. En het is dus ook zijn roeping. En dat is de laatste, nou, een na laatste vers wat ik dan in dit verband wil noemen. Efeze 1. Daar, daar buigt Paulus zijn knieën. Of in ieder geval daar... Nee, dat is in Efeze 3. Daar bidt hij tot God. En dan zegt hij... Had, zojuist had hij de schatkamer van God opengezet. En nou, nou was het zijn gebed om verlichte ogen van het hart... Ja, waarom? Zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Dus, euh, eigenlijk, het, het we krijgen deel aan hem, aan zijn roeping. God heeft Christus geroepen tot een geweldige taak hè, om hemel en aarde te gaan beheren en te brengen ja, tot volheid. Maar God... Uh, ...God uh, roept Christus... ...maar Christus is maar niet één iemand... ...hij is het hoofd... ...van een gezelschap... ...dat zijn lichaam is... ...dat deelt in zijn heerlijkheid. Dus... ...het is een gemeenschap... ...een uitroepsel... ...een volksvergadering... ...dat die taak bestemd kan... ...dat is puur om niet... Het ...heeft niets dus te maken met prestaties... En je, je, je vraagt je af... ...hoe is mogelijk dat tot, tot zo'n hoge positie... Hij ons verheft. Ja, dat is zijn werk. Dat is zijn voornemen. En hij, de, hij demonstreert dat juist bij voorkeur. maar dat is 1 Corinthe 1. In zwakke mensen en dwaze mensen, aangenaam kennis te maken, die roept hij. hij het verachten en het dwaze, dat is juist waar Gods. Waarom? Om juist zijn kracht en zijn wijsheid te demonstreren. En daarmee ook het, de verwaandheid van de wereld te kijken te zetten. Zodat je weet welke hoop zijn roeping wekt. En hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heilige. Ja, en ik wil afsluiten met een woord uit Efeze 4. Want het wordt hoog tijd om inderdaad... Ik had nog veel meer dia's. Ik had er al een heel stel verwijderd, maar zo gaat het meestal... Er is nog heel heel aantal andere schriftplaatsen ook over roeping. Maar goed, ik denk dat we zo wel weer genoeg stof tot nadenken hebben. Maar laat ik mogen eindigen met deze woorden uit Efeze 4. Zegt Paulus dit. Drie hoofdstukken had hij al geschreven over nou ja, die geweldige hoop van, Gods, van zijn roeping. En dan staat er, als gevangenen in de Heer... Ja, vermaan ik u dan, maar dat is niet vermanen, dat is oproepen. Aanroepen, uh, bemoedigen. Dat is trouwens ook paracaleo, dat is naastroepen weer. Uh, oproepen, wat is het? Uitroepen. En hier heb je naastroepen. Dat is eigenlijk het woord wat er gebruikt wordt. Uh, als gevangenen in de Heer roep ik jullie ernaast, dat is eigenlijk wat hij zegt te wandelen, nou, nou, daar gaat het me even nu om, om te wandelen waardig de roeping waarmee jullie geroepen zijn. Als je nou vraagt van, ja, wat betekent dat in de praktijk, dan, zeg ik, nou, dan zou je even door moeten lezen. Maar het idee is, waar het nou om gaat, uh, je bent geroepen, je hebt een geweldige bestemming, daarover hebben we nu vanmiddag wat nagedacht. Maar, en wat is nou de, de consequentie? Wel, Paulus zegt, om te wandelen. Waardig de roeping waarmee jullie geroepen, of waarmee jullie werden geroepen. En weet u wat het woord waardig is? Wat is nou waardig wandelen? Dat is een wandel waarin je die roeping naar waarde schat. Dat is waardig. Waar, waarbij je die roeping van Hem waardeert. Echt. Waarderen is toch niks anders dan op waarde weten te schatten. Ik weet, mensen hebben daar eh, ook, ook daar weer, denk ik, mensen heel gemakkelijk wetties. En in termen van, ja, wat is dan waardig, wat is niet waardig. Alsof dat te maken heeft met eh, de manier waarop je je voeten ergens neerzet. Of met welke schoenen je aan hebt. Nee, dat is Waardig wandelen heeft te maken, je wandelt... Ja, maar dan gaat het niet om die buitenkant, hoe je wandelt. Het gaat erom of je in die wandel, ongeacht waar je gaat of staat, dat je in die wandel die roeping naar waarde altijd zat. Waardeert wat hij geeft. Dat is waardig. Dat is waardig wandelen. Dus dat je elke dag je bewust bent, beseft, realiseert van ja, die geweldige toekomst die ons wacht, wat hij ons geeft, om niet dat. Waardeert. Dat is waardig de roeping wandelen. En Paulus gaat dan ook uitleggen wat dat betekent. Met alle nederigheid. Ja, zegt hij er, zegt hij er toch bij? Ik heb het nu even niet voor me liggen. Maar met neder, met ootmoed. Ja, natuurlijk als je weet dat het allemaal puur om niet is... dan hoef je je helemaal niks te verbeelden. Toch? Je krijgt het allemaal om niet. Met vreugde, met genade. En het, als je dat ook waardeert allemaal... Dan vergemakkelijkt dat onze tred, onze hele wandel in deze wereld ook. En ook onze omgang met anderen. Dit is zo'n enorme kracht ook. En een waarde in onze wandel. Dit geeft onze wandel werkelijk waarde. Nou, ik denk dat we er goed aan doen om het hier maar even bij te laten. En... Ik wilde graag dit lied, maar ik noemde het zojuist al even, met u nog ter afsluiting zingen. En dan stel ik voor dat we straks nog.